0: Ein Mann, eine Herausforderung, ein guter Zweck, 100 Kilometer in 24 Stunden. Bist du bereit für dieses Abenteuer? Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Du bist also bereit für das Abenteuer. Und das, ohne wirklich zu wissen, was sich hinter diesem Abenteuer verbirgt. Das finde ich cool. Ich möchte diese Episode dazu nutzen, dir ein wenig von Move4Kid zu erzählen und dir zu verraten, was sich dahinter verbirgt. Genau darum soll es in der heutigen Null-Episode gehen. Nun stellst du dir vielleicht die Frage, was zum Teufel ist eigentlich eine Null-Episode? Als eingefleischter Podcast-Hörer wirst du es wissen. Aber solltest du zum ersten Mal einen Podcast hören, hier eine kurze Erklärung für dich. In der Null-Episode hat der Podcaster die Möglichkeit, sich und seinen Podcast kurz vorzustellen. Somit hast du als Hörer die Möglichkeit zu entscheiden, ob dieser Podcast was für dich ist und du wirklich gewillt bist, für weitere elf Episoden meine Stimme zu ertragen. Der Name Null-Episode kommt letztlich daher, dass in der Regel diese Vorstellungsepisode vor die erste richtige Episode gestellt wird. Und da die normalerweise die Nummer 1 trägt, hat diese Episode halt die Nummer 0. So viel zu den Grundlagen. Kommen wir nun zu der spannenden Frage, was sich hinter move for kids eigentlich verbirgt und wie die Idee dazu entstanden ist. Ich glaube, es war im Oktober, November 2016, als mein guter Freund und Fitnesstrainer Olli mir die vermeintlich frohe Botschaft überbrachte, er hätte mich zum Megamarsch angemeldet. Meine Begeisterung hielt sich echt in Grenzen, denn dazu muss man wissen, Olli ist ein total verrückter Hund, der schon so ziemlich jeden Hindernislauf mitgemacht hat, den man mitmachen kann. Und versteht mich nicht falsch, ich finde es echt cool, dass er sowas macht und er beneide ihn auch darum, wenn er seine Trophäe dann am Ende in den Händen hält. Aber es war irgendwie nicht so meins und ich war bisher immer froh, dass er mich nicht gefragt hat. Na gut, das war jetzt vorbei. Ich konzentrierte mich darauf, irgendeine Ausrede zu finden, warum ich vielleicht daran nicht teilnehmen könnte. Damit mir aber nichts Gutes einfiel, machte ich mich am Plan B. Und der Bestand darin, mich einfach mal über diesen Megamarsch zu informieren. Was muss man eigentlich machen und ist das vielleicht zu schaffen. Und ich muss zugeben, ich war wirklich etwas erleichtert, als ich herausbekam, dass es lediglich darum ging, 100 Kilometer in 24 Stunden zurückzulegen. Allerdings zu Fuß. Dennoch war ich froh. Kein Schlamm, kein Stacheldraht, kein kaltes Wasser. Gut, ich war erleichtert, aber ich war weit entfernt davon, so etwas wie eine Euphorie für dieses Event zu entwickeln. Aber es war ja auch noch ein bisschen Zeit, Und mit der Zeit bestand auch die Möglichkeit, dass Olli es vielleicht einfach wieder vergisst und ich doch nicht antreten muss. Schließlich war der Start für den Marsch erst am 8. April angesetzt. Das war fast noch ein halbes Jahr hin. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn du keinen Bock auf irgendeine Sache hast, aber bei mir ist das so, dass ich sie echt recht gut verdrängen kann. Das hat auch in diesem Fall relativ gut funktioniert. Und bis äh, Mitte Januar hatte ich so ziemlich meine Ruhe vor dem Thema Megamarsch. Bis ja, bis Olli mir dann eine Kopie des Newsletters schickte, den er vom Megamarsch-Team erhielt. Und was ich feststellen musste, Olli war nach wie vor Feuer und Flamme für dieses Thema, im Gegensatz zu mir. Damit starb auch die letzte Hoffnung, dass dieses Ding irgendwie im Sande verlaufen würde. Nun stellte ich mir die Frage, wie könnte ich mein Feuer entfachen, wie könnte ich meine Begeisterung für dieses Thema wecken und mich dazu motivieren, 100 Kilometer in 24 Stunden zu Fuß zurückzulegen. Zu diesem Zeitpunkt standen auf jeden Fall zwei Dinge für mich fest. Das erste war, ich brauchte einen tieferen Sinn, um bei dieser Sache anzutreten. Und das zweite war, wenn ich antrete, dann würde ich es durchziehen und zwar bis zum bitteren Ende. Aber der Megamarsch war ja nur ein Teil von move for kids Der andere Part schlummerte schon viel länger an mir. Und dieser hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Ich bin für so viele Dinge dankbar in meinem Leben. Abgesehen von den üblichen wie in eines 42-Jährigen bin ich gesund. Unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden sind die Basis für so viele Dinge in unserem Leben, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist. Aber zu diesem Zeitpunkt ging es mir nicht nur gesundheitlich gut. Auch in allen anderen Lebensbereichen lief es einfach gerade super bei mir. Ich hatte wirklich keinen Grund, mich zu beschweren. Ich habe eine wundervolle Familie, ein schönes Zuhause, einen tollen Job, der mir Spaß bringt, ein tolles Umfeld, das mir gut tut und ich lebe in einem freien Land, in dem ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Aber, und das ist ganz wichtig, auch für mich und meine Familie schien nicht immer die Sonne im Leben. Es war im Januar 2003, als sich dunkle Wolken vor die Sonne schoben. Und das wirklich von einer Minute auf die andere. Meine Frau Mona war im sechsten Monat mit unseren Zwillingen Tom und Hannah schwanger, als bei einer außerplanmäßigen und somit zufälligen Untersuchung eine Unterversorgung unserer Tochter Hannah festgestellt wurde. Diese Ängste, die wir zu der Zeit ausgestanden haben, würde ich auch jetzt noch als die schlimmsten meines Lebens bezeichnen. Es folgte eine Zeit der Angst, der Sorge, der Verzweiflung und der Ungewissheit, die wir durchzustehen hatten. Den absoluten Tiefpunkt erreichte das Ganze, als bei Mona im Krankenhaus eine Schwangerschaftsvergiftung festgestellt wurde. Dies bedeutete, dass die Kinder sofort geholt werden mussten und das zwölf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Drei Monate vorher. Was für ein Wahnsinn. Bei ihrer Geburt wog Hannah gerade einmal 680 Gramm. Die Finger ihrer Hand bedeckten gerade mal meinen Daumennagel. Die Babybornwindeln, die sie trugen, waren in sechs Nummern zu groß. Tom wog gerade einmal 200 Gramm mehr. Während Hannah den viel zu frühen Start ins Leben ganz gut verkraftete, gab es bei Tom zunehmend Probleme. Fast täglich wurde sein Kopf abgescannt, weil der Verdacht bestand, dass sich in seinem Gehirn Gerinse bilden könnten. Tiefpunkt war eine Anämie eine Blutarmut. Er musste komplett transferiert werden. Es waren wirklich sehr harte und emotional sehr anstrengende Wochen für uns vier. So hatten wir uns den Start ins Leben der beiden doch ganz anders vorgestellt. Aber am Ende hatten wir wirklich großes Glück. Heute sind die beiden 15 und bei bester Gesundheit. Teenager, wie sie im Buche stehen, mitten in der Pubertät. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich über dieses Stück Normalität immer noch freue, jeden Tag. Denn von da ab wusste ich, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und jetzt, wo es uns gut geht und es uns im Grunde an nichts fehlt, fand ich es an der Zeit, etwas zurückzugeben. Und damit kommen wir zurück zum zweiten Teil von Move for Kids. Ja, ich wollte etwas zurückgeben. Ich wollte helfen. Ich wollte etwas Gutes tun. Und so entstand die Idee, aus meinem Marsch einen Spendenmarsch zu machen. Mein Ziel war es nun, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, einen selbst festgelegten Betrag für jeden Kilometer zu spenden, den ich zurücklegte. Aufgrund meiner persönlichen Vorgeschichte mit Tom und Hannah war für mich klar, dass der gesammelte Betrag Kindern zugutekommen sollte. Dabei fiel meine Wahl auf den hiesigen Kinder-, Jugend- und Hospizdienst. Und somit setzte ich mich in Bewegung für die Kinder. Und das war die Geburtsstunde von move for kids Nun hatte ich ihn gefunden, den tieferen Sinn für meinen Marsch. Wie ich das Ganze umgesetzt habe und welche wahnsinnige Eigendynamik das Ganze entwickelt hat, werdet ihr in den kommenden Episoden erfahren. Ich möchte an dieser Stelle einfach noch nicht zu viel vorwegnehmen. Nun, äh, kurz zu mir. Schließlich solltest du ja wissen, wen du in den kommenden Episoden deine Aufmerksamkeit, deine Zeit und dein Ohr schenkst. Mein Name ist Dennis Dulecki und wenn alles nach Plan verläuft, dann bin ich bei Veröffentlichung dieser Episode noch 41. Ich lebe mit meiner Frau Mona und meinen beiden Kindern Tom und Hannah, die ihr ja schon kennenlernen durftet, im beschaulichen Osterrünnfeld. Das ist mitten in Schleswig-Holstein wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Ich arbeite als Redakteur und Mediengestalter in einem kleinen lokalen Verlag. Es bringt mir wahnsinnig viel Spaß, zumal ich da meine Kreativität ausleben kann. Außerdem beschäftige ich mich seit gut zwei Jahren intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich erwähne das an dieser Stelle, weil ich es sehr wichtig finde. Durch diese Art der Selbstreflexion sind so viele Dinge passiert und entstanden, die ich vorher niemals gedacht hätte. Auch diesen Podcast hätte es dann mit Sicherheit nicht gegeben. Ich bin ganz ehrlich, hätte mir vor zwei Jahren irgendjemand gesagt, dass ich mal einen eigenen Podcast veröffentlichen werde. Ich glaube, ich hätte einen Drogentest verlangt und die Einweisung für die Klapse fertig gemacht. Aber das Leben ist Veränderung. Und zwar jeden Tag. Ich helfe wirklich gern anderen Leuten. Gelte als empathisch. Und man sagt mir nach, ich sei ein guter Zuhörer. Ich hoffe, letztere Eigenschaft teilen wir beide. Kommen wir nun zu der Frage, warum ich das Ganze als Podcast veröffentliche. Ein Teil meiner damaligen Spendenaktion Move for Kids war unter anderem, dass ich einen Blog dazu schrieb, der das Ganze begleiten sollte. Nun sind lange Texte nicht jedermanns Sache, schon gar nicht, wenn man sie selber lesen soll. Ich selbst habe meine Vorliebe zum Podcast hören vor circa zwei Jahren entdeckt. Und da lag es nah, diesen Blog auch als Podcast anzubieten. Für all diejenigen, die gerne Podcasts hören, so wie ich. Und für diejenigen, die nicht so gerne lesen oder es aus zeitlichen Gründen einfach nicht können. Und darin liegt meiner Meinung nach auch der große Vorteil vom Podcast. Es lässt sich wirklich bequem konsumieren. Mir gefällt einfach dieser Gedanke, dich bei deiner Lieblingsbeschäftigung zu begleiten. Und das Beste daran ist, du verlierst nicht eine Sekunde deiner Zeit. Zudem bin ich überzeugt davon, dass man mit der Stimme sehr schnell Vertrauen aufbauen kann. Und Vertrauen ist für mich die Grundlage einer jeden Kommunikation. Aber um es kurz zu machen, ich stehe einfach auf Podcast und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Und wenn es dir noch nicht so geht, hoffe ich, dass ich dazu beitragen kann, dass das bald der Fall sein wird. Aber da du das hier gerade hörst, stehen die Chancen ja vielleicht gar nicht so schlecht. Während meiner Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich sehr viel über das Thema gelesen und auch einige Kurse habe ich konsumiert. Immer wieder war das Thema Zielgruppe ein sehr wichtiges. Es wurde jedes Mal gepredigt, wie wichtig es ist, die richtige Zielgruppe zu finden. Wenn du alle erreichen willst, erreichst du keinen. Solche Sätze waren Gang und Gebe. Und obwohl ich das tatsächlich jetzt so oft gehört und gelesen habe und jedes Mal gesagt habe, ja, es stimmt eigentlich, klar, du brauchst eine Zielgruppe, fällt es mir bis heute schwer, diese festzulegen. Aber warum soll ich nicht einfach mal den Mut haben, anders zu sein? Warum nicht einfach mal ein paar Regeln brechen? Um dem Protokoll gerecht zu werden und meinen podcast lehrer nicht völlig vor den Kopf zu stoßen, hier nun die Definition meiner Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind Menschen, die ihr Herz am rechten Fleck und Bock auf einen Podcast haben, der aus dem Leben gegriffen ist. Echt, ehrlich und authentisch. Und damit kommen wir zu der Frage, was mein Podcast zu bieten hat. Ich nehme dich mit auf mein Abenteuer, das weitaus mehr zu bieten hat, als 100 Kilometer in 24 Stunden zu bewältigen. Ich lasse dich ganz nah ran an die Gedanken, die mich vor, während und nach dem Marsch beschäftigt haben. Es wird hoffentlich viele Momente geben, in denen ich dich zum Schmunzeln bringe. Es wird aber auch Augenblicke geben, die dich sehr berühren werden. In anderen Szenen wiederum wirst du mit mir und meinen Weggefährten mitfiebern. Und vielleicht gelingt es mir sogar, meine Gänsehautmomente eins zu eins auf dich zu übertragen. Aber all das werden wir beide nur erfahren, wenn du bereit bist, dich auf dieses Abenteuer einzulassen. Lass es uns gemeinsam noch einmal erleben. Bevor wir nun endgültig ins Abenteuer starten, noch ein kurzer Hinweis zum Aufbau des Podcasts. Wie ich ja schon erwähnte, basiert der Podcast inhaltlich auf meine Blogartikel. Nun war es allerdings so, dass die ersten Blogartikel noch etwas zögerlich und somit auch etwas kurz waren. Einfach zu kurz, um aus jedem Einzelnen eine eigene Episode zu machen. Darum habe ich mich dazu entschlossen, die Vorbereitungsphase in den ersten drei Episoden zusammenzufassen. Aber viel mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht vorwegnehmen. Denn schließlich sollst du dir ja einen eigenen Eindruck von diesem Podcast verschaffen. Und damit kommen wir auch schon langsam zum Ende dieser Vorstellungsepisode. Aber nicht, bevor ich noch einigen Menschen Danke gesagt habe. Allen voran meiner kleinen Familie, die mich bei allem, was ich tue, und sei es noch so verrückt, unterstützt. Die es geduldig erträgt, wenn ich wieder einmal für eine Sache brenne. Danke ihr drei, ihr seid mein Fels in der Brennung. Ihr seid mein Halt. Dann danke ich dir, meinem lieben Fitness-Olli, dafür, dass du genauso verrückt bist wie ich und mich zum Megamarsch angemeldet hast und mir während des Marsches nicht eine Sekunde von der Seite gewichen bist. Gleichen Dank und Wertschätzung verdienen meine beiden weiteren Weggefährten Misha und Frank. Dann gibt es noch einen Olli, dem ich zu tiefen Dank verpflichtet bin. Du bist mein IT-Olli, der binnen kürzester Zeit eine Spendenplattform aus dem Boden gestampft hat, die die Welt so noch nicht gesehen hat. Auch dir danke ich für deine Geduld und die technische Umsetzung meiner manchmal wirklich extravaganten Ideen. Mein nächster Dank geht an meinen Soundfriseur Achim Berg. Ich danke dir für das geilste Podcast-Intro ever. Du bist eine Soundmaschine und für mich die wahre Voice of Germany. Dann möchte ich noch Agent M, Yusuf, Chris Weekend, Lisa und den Dating Queens Anne und Lydi sowie allen anderen lieben Menschen in meinem Umfeld für ihre fortwährende Unterstützung und Motivation danken. Auch meinen Podcast-Helden Gordon Schönwälder möchte ich an dieser Stelle huldigen, denn ohne deinen wunderbaren Kurs zur Umsetzung eines Podcasts würde dieser hier nicht existieren. Ich danke dir und hoffe, du verzeihst mir meine Nachlässigkeit in Sachen Zielgruppe. Abschließend möchte ich noch der örtlichen Presse und den Medienvertretern für den tollen Support von Move4Kids danken. Und natürlich den zahlreichen Spendern, die Move4Kids erst zum Leben erweckt haben. Das größte Dankeschön habe ich mir aber bis zum Schluss aufgehoben. Dieses geht an dich, mein lieber Zuhörer. Ich danke dir, dass du mir in den letzten Minuten nicht nur dein Ohr, sondern auch deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und ich hoffe, es hat dir mindestens genauso viel Spaß gebracht wie mir. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass wir noch ein paar schöne Ohrenblicke miteinander verbringen werden und du bei der nächsten Episode auch wieder mit am Start bist. Bis dahin, rocke dein Leben und mach was draus. Dein Dennis